0: Willkommen zur Samstagmorgen-Show, der Podcast für deine bessere Zukunft. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Thomas Krüger und in diesem Podcast geht es darum, um ein sehr schönes Thema: unsere persönliche Entwicklung. Es geht darum, wie wir mehr aus dem machen können, was wir sind. Es geht darum, dass wir unser Potenzial entdecken und entfalten. Ich glaube, jeder Mensch kann mehr sein, als was er bis dato darstellt. Es geht darum, dass wir. Möglichkeiten entdecken in in uns selbst und in der Situation, in welcher wir uns be- befinden. Möglichkeiten des Wachstums, des Weiterkommens. Und ähm, wir wollen unsere Leistung maximieren. Wir wollen mit dem, was wir bis bis jetzt sind, das Maximum an Erfahrung haben und erreichen. Und dann wollen wir auch lernen, ähm, Das, was ich Leadership nenne, also Menschen zu beeinflussen auf eine positive Art und Weise. Das Leben und der Mensch an sich ist so ausgelegt, dass es nur in Beziehungen mit anderen Menschen funktioniert. Und ähm, viele Menschen sind nicht erfolgreich, weil sie nicht lernen, vernünftig mit Menschen umzugehen und Menschen zu beeinflussen. Wir sind im Moment in einer Serie von zwölf Teilen. Und ähm, heute beschäftigen wir uns mit dem vierten Teil. Wenn du also die vorausgegangenen drei Teile noch nicht gehört hast, dann kannst du dir die gerne noch anhören. Ich würde ähm, ja sogar sagen, du solltest sie dir anhören. Nicht, dass ich jetzt hier der Guru bin, aber ich habe mir schon eine gewisse Logik in der Reihenfolge überlegt und die bauen, ja, die bauen nicht aufeinander auf, aber sind dennoch in dieser logischen Reihenfolge ausgelegt, deswegen, ja, du solltest sowieso meinen Podcast abonnieren, deswegen, ähm, (lacht) hör dir die auf jeden Fall an. So, starten wir rein in das heutige Thema. Das Thema heißt, die Power deines Potenzials und ich freue mich sehr drauf denn es bedeutet mir selbst sehr viel und ich weiß, dass es auch einen großen Unterschied in deinem Leben machen kann. Bei der Geburt werden alle Lebewesen mit allem versorgt, was sie zum erfolgreichen Überleben brauchen. Alle Lebewesen bis auf ein Lebewesen werden mit einer Reihe von Instinkten ausgestattet, die die Arbeit für sie erledigen. Und deshalb brauchen sie ja nicht viel von einem Gehirn. Nehmen wir zum Beispiel den Weißkopfseeadler. Das war früher immer mein, äh, ja, mein Lieblingstier. Deswegen nehme ich den jetzt mal. Und ich glaube einfach, jeder kennt dieses prächtige Tier. Zu sehen, wie, wie einer von ihnen im Sturzflug herunterkommt und einen lebenden, einen großen Fisch aus dem Wasch, Wasser zieht, ist erstaunlich. Und noch erstaunlicher ist das Sehvermögen des Adlers. Da er aus großer Höhe kleine Nagetiere oder eben Fische, die nur wenige Zentimeter unter der Wasseroberfläche schwimmen, sehen muss, neben seine unglaublichen Augen, fast den ganzen Platz in seinem Kopf ein. Für einen Adler sind seine Augen das Wichtigste. Und alles andere funktioniert im Einklang mit den Augen. Sein Gehirn ist winzig und rudimentär. Er denkt nicht, er plant nicht, er erinnert sich nicht, er handelt Einfach entsprechend der Reize, die auf ihn wirken. Und so ist es fast bei, oder so ist es bei jedem anderen Lebewesen. Ja, selbst die großen Wale, die ein viel größeres Gehirn haben als der der Adler oder ähm, der Schimpanse, der ja als sehr schlau gilt und leicht zu zähmen und zu lehren ist. Auch bei ihnen ist es genauso. Nur ein einziges Lebewesen braucht 20 Jahre, um erwachsen zu werden, hat die Herrschaft über alle anderen und die Herrschaft über die Erde selbst und hat heute sogar die Macht, alles Leben auf der Erde in ein paar Stunden zu vernichten. Nur ein einziges Geschöpf hat die ja gottähnliche Macht, sein eigenes Leben nach den Bildern zu gestalten, die es in seinem Eigenen Geist, Schrägstrich, Verstand, hat. Alles, was der Mensch gestaltet, ist ein Ergebnis seiner Zielsetzung. Wir erreichen unsere Ziele. Daher wissen wir, dass die Krankheiten, die uns heute plagen, irgendwann besiegt besiegt werden. Dass Corona besiegt wird. Wir haben uns Ziele gesetzt um alle Krankheiten, die uns plagen, auszurotten. Und wir werden sie ausrotten, eine nach der anderen. Ja. Wir haben uns noch nie ein Ziel gesetzt, was wir auch nicht erreicht haben. Nicht einmal die Landung auf dem Mond. Ja, Und mittlerweile suchen wir schon den Mars mit ferngesteuerten Robotern ab. Niemand hat jemals eine eine Leistung vollbracht, ohne ein klares Ziel definiert zu haben auf das er hinarbeitet. Ich hoffe, dass du dir dein Ziel gesetzt hast. Das war eines der Themen in den vorausgegangenen Episoden. Und ich hoffe, dass du begonnen hast, jeden Tag häufig an dein Ziel zu denken, es in deinem Geist einzuprägen, besonders in deinem bemerkenswerten Unterbewusstsein, wo Kräfte am Werk sind, die größer sind, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Denk einmal einen Moment lang an die Dinge, die du du hast, weil du deinen Verstand benutzt hast, weil du deinen Geist benutzt hast. Alles, was du hast, deine Arbeit, deine Beziehung zu deiner Familie und zu anderen, deine Lebensphilosophie, dein Glauben, deine Religion, alles hast du bekommen, weil du deinen Verstand benutzt hast. Ja. Und nun... Hör dir mal die Einschätzung von Experten an. Du hast wahrscheinlich mit weniger als 10% deiner geistigen Kapazität gearbeitet. Und wahrscheinlich viel weniger als das. In einem Artikel las ich von äh, einem Psychologen, Herbert Otto. Hört sich sehr deutsch an, aber ich glaube, ähm, der war Amerikaner. Müsste ich nochmal selbst nachgucken. Jedenfalls war der Vorsitzender des Nationalen Zentrums zur Erforschung des menschlichen Potenzials. Wahnsinn, Ähm, coole Stelle auf jeden Fall. Und dieser Herbert Otto, der hat die Hypothese vertreten, dass der Mensch nur einen sehr kleinen Teil seiner Fähigkeiten benutzt. Herbert Otto, der hat geschätzt, dass wir weniger oder maximal 5% unserer Kapazitäten, unserer mentalen Kapazitäten benutzen. Ganze 5%. Und die neurologische Forschung hat heutzutage ein neues Licht auf das Potenzial des Menschen geworfen. Zum Beispiel die Arbeit am UCLA Brain Research Institute ähm, weist auf die Fähigkeiten hin, die in jedem Menschen schlummern. Die Forscher dort haben die unglaubliche Hypothese äh, aufgestellt, dass die kreativen Kapazitäten des menschlichen Gehirns unendlich sind. Unendlich. Um die Analogie zu, äh, zu einem Computer zu verwenden, der Mensch ist ein riesiger Datenspeicher, aber wir haben nicht gelernt, wie wir uns selbst programmieren können, um diese Daten für Problemlösungen zu nutzen. Das folgende erschien in einer russischen Zeitschrift, ähm, einer englischsprachigen russischen äh, Zeitschrift. Ich kann also kein Russisch. Und die haben geschrieben, die neuesten Erkenntnisse in der Anthropologie, Psychologie, Logik und Physiologie zeigen, dass das Potenzial des menschlichen Geistes in der Tat sehr groß ist. Sobald die moderne Wissenschaft uns ein gewisses Verständnis für die Struktur und die Arbeit des menschlichen Gehirns verschafft, waren wir von seiner enormen Reservekapazität beeindruckt. Das war ein von einem Herrn Jevremov, einem bedeutenden Wissenschaftler und Autor. Er fuhr fort, der Mensch unter durchschnittlichen Arbeits- und Lebensbedingungen nutzt nur einen kleinen Teil seines Denkapparats. Wenn wir unser Gehirn zwingen könnten, nur mit der Hälfte seiner Kapazität zu arbeiten, dann könnten wir ohne jede Schwierigkeit 40 Sprachen lernen. Eine große Enzyklopädie, von vorne bis hinten auswendig lernen und jede oder jeden Kurs ähm, an einer Universität machen, äh, den wir auch nur belegen wollen. Das war frei übersetzt. Ich glaube, diese Aussage ist keine Übertreibung. Ich glaube sogar, dass es die mittlerweile allgemein akzeptierte theoretische Ansicht über unser geistiges Potenzial ist. Die Frage ist aber, wie können wir nun dieses gigantische Potenzial erschließen? Das ist ein großes und sehr komplexes Problem mit vielen Verzweigungen. Wieder mal Herbert Otto, den den ich vorhin schon zitiert habe, Es ist klar, dass der Mensch, der sein Potenzial immer wieder aktiviert, ein ausgeprägteres Wohlbefinden und viel mehr Energie hat. Diese Menschen sehen sich ähm, selbst als eine kreative Kreatur, die ein zielgerichtetes und kreatives Leben führt. Die Art und Weise, wie die meisten Menschen ihren Verstand benutzen, kann man mit der Zeit vergleichen, ähm, wie, wie damals zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den USA der Kontinent besiedelt wurde. Das fing im Osten an und, und erweiterte sich äh, im Westen. Aber anfänglich war es eben nur dieser, dieser kleine am entlang der Ostküste in den USA, Im Westen erstreckte sich die rohe, unerschlossene Landschaft, der große Teil, der heutzutage 90 Prozent der wirtschaftlichen Ressourcen und der Wirtschaftlichkeit ähm, produziert, welcher wiederum den Lebensstandard, äh, in dem Lebensstandard resultiert, den die Amerikaner heute genießen. Wenn alles, was du hast, das Ergebnis davon ist, dass du nur 5 oder 10% deines Verstandes benutzt, dann überleg mal einen Moment, was das für dich bedeuten würde, wenn du diesen Prozentsatz erhöhen könntest. Dieser Podcast wird dir zeigen, wie du unendlich viel mehr von deiner geistigen Kraft nutzen kannst, wie du etwas von diesem 90% Neuland entdecken kannst. Keiner von uns hat in der Regel auch nur die geringste Ahnung von den wirklichen Fähigkeiten unseres Geistes. Aber glaub mir, wenn ich sage, dass dein Verstand mit einer unentdeckten Goldmine verglichen werden kann. Denn so ist es. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob du 17 oder 70 bist. Sieh es doch mal so. Dein Ziel liegt in der Zukunft. Dein Problem ist es, die Lücke zu überbrücken, überbrücken, die zwischen deinem jetzigen Stand und dem Ziel besteht. Das ist das Problem, das es zu lösen gibt. Gilt. Erfolgreiche Menschen sind eben nicht Menschen ohne Probleme. Sie sind Menschen, die gelernt haben, diese Lücke zu schließen. Dieses Problem zu überwinden. Ja, das ist es. Erfolgreich zu leben, die Dinge zu bekommen, die du dir im Leben wünschst, ist eine Frage der Lösung der Probleme. Der Probleme, die zwischen dem Punkt, an dem du jetzt stehst und dem Punkt, wo du hin willst, sind. Kein Mensch ist ohne Probleme. Probleme sind eben Teil unseres Lebens. Aber lass mich dir zeigen, Wie viel Zeit wir damit verschwenden, uns um die falschen Probleme zu kümmern. Hier ist eine zuverlässige Schätzung, ähm, die ich irgendwo mal äh, selbst in einem Podcast gehört habe. Eine Schätzung ähm, über die, die Sorgen, die sich die Menschen machen. Dinge, die nie passieren, 40%. Dinge, die vorbei sind und die man nicht ändern kann, 30%. Unnötige Sorgen um unsere Gesundheit, 12%. Belanglose, verschiedene Sorgen, 10%. Echte, legitime Sorgen, 8%. Kurz gesagt, 92% der Sorgen des Durchschnittsmenschen nehmen wertvolle Zeit in Anspruch verursachen schmerzhaften Stress und sogar wirklich seelische Qualen und sind absolut unnötig. Es wird gesagt, dass 90% aller Krankheiten, die im Krankenhaus behandelt werden, psychologische Hintergründe haben. Und das das Wort ähm, benutzt man da gerne, um eben ähm, Ja, das, was ich gerade geschildert habe, so ein bisschen zu verschleiern. Ich glaube, Sorgen und das Sorgen machen ist ein Grund dafür, dass unsere Krankenhäuser so voll sind. Und bei den echten, legitimen Sorgen gibt es zwei Arten. Es gibt die Probleme, die wir lösen können und es gibt die Probleme, die wir nicht selbst lösen können. Aber die meisten unserer echten Probleme fallen normalerweise in die erste Kategorie, die, die wir lösen können. Wir müssten halt nur lernen, wie. Es muss heute Millionen von Menschen geben, die das Gefühl haben, dass sie von dem Leben, das sie wirklich leben wollen, ausgeschlossen sind. Weil sie Probleme nicht als Herausforderungen betrachten, die es zu bewältigen gilt, sondern als große Abgründe, die sie irgendwie nicht überbrücken können. Eine kleine Untersuchung beweist, dass erfolgreiche Menschen die gleichen Probleme haben wie andere Menschen auch. Einer der sehr realen Vorteile in der Zusammenarbeit mit einem Coach besteht darin, dass du erfährst, dass es Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen anderer Menschen gibt, die genau die gleichen Probleme haben wie du. Du bist nicht alleine. Es geht also nicht um um Probleme. Die sind uns allen gemein. Sondern es geht um die Fähigkeit, die Probleme zu lösen. Ich gehe jetzt davon aus, dass du dich für ein Ziel entschieden hast. Falls nicht, dann, wie gesagt, empfehle ich dir, dass du die vorausgegangene Episode, die heißt Ein lohnendes Ziel, hörst. Es gibt kaum etwas Wichtigeres, als Ziele zu setzen. Erfolgreiche Menschen lernen, Ziele zu setzen. Das ist die Grundvoraussetzung für für Erfolg an sich. Denk dran, du wirst das, worüber du nachdenkst. Und du wirst es erreichen. Aber wie? Und hier kommt dein Verstand ins Spiel. Was ist eigentlich dein Verstand? Vielleicht lässt sich auch das mit einem Zitat ähm, am besten beschreiben. Und das Zitat geht wie folgt. Das Einzige, was an einem Menschen ein Mensch ist, ist sein Verstand. Alles andere kann man auch in einem Schwein oder in einem Pferd finden. Das ist unangenehm, aber es ist wahr. Der menschliche Verstand ist das Einzige, was uns von dem Rest der Kreaturen auf der Erde unterscheidet. Alles, was uns etwas bedeutet, kommt durch unseren Verstand zu uns die Liebe zu unseren Familien, unsere Überzeugung, alle unsere Talente, unser Wissen, unsere Fähigkeiten. Alles wird durch den Verstand geboren. Alles, was du in der Zukunft bekommst, wird mit ziemlicher Sicherheit zu dir kommen, als ein Ergebnis des Ausmaßes, wie du deinen Verstand benutzt hast. Und interessanterweise ist es der letzte Ort, den wir aufsuchen den wir untersuchen, um Hilfe zu suchen, Hilfe für die Probleme, die es zu lösen gilt. Und weißt du, warum? Weißt du, warum die meisten Menschen sich nicht automatisch an ihre eigenen enormen mentalen Ressourcen wenden, wenn sie mit einem Problem konfrontiert werden? Das liegt meines Erachtens einzig und allein daran, dass sie nie gelernt haben zu denken Und das ist eine Tatsache, ob du es glaubst oder nicht. Die meisten Menschen denken im Laufe ihres Lebens überhaupt nicht. Sie erinnern sich, aber das ist kein kreatives Denken. Kein Denken in neue Richtungen. Sie reagieren auf Reize wie die Tiere. Aber das ist wiederum kein Denken. Sich daran zu erinnern, morgens den Wecker zu stellen und aufzustehen, Erfordert letztendlich kein Denken. Das gleiche gilt für fürs Duschen, fürs Rasieren, fürs Anziehen, fürs Frühstücken, fürs zur Arbeit gehen. Und bei der Arbeit fallen wir auch wieder in bequeme Routinen. Das erfordert kein Denken. Wenn wir Feierabend haben, gehen wir nach Hause und beginnen den ganzen Prozess wieder zu wiederholen. Lass es mich dir nochmal sagen. Die meisten Menschen wissen nicht, wie man denkt. Wenn Sie mit einem Problem konfrontiert werden, dann werden Sie letztendlich alles tun, um wirkliches Denken zu vermeiden. Und es ist interessant. Sie werden sogar die unlogischsten Leute um Rat fragen. Menschen, die nicht viel mehr wissen, wie Sie selbst. Menschen, die, die selbst noch nie dort waren, wo Sie hinwollen. Und ich glaube, nur einer von Tausenden vielleicht sogar noch. Vielleicht ist, ist es sogar noch die, die Ratio noch wesentlich größer. Nur einer von Tausenden, das müssen mal so stehen. Nimmt sich einen großen Notizblock, schreibt das Problem oben auf die Seite und schaltet dann bewusst seinen Denkapparat ein. Denk mal einen Moment wirklich darüber nach, was der Verstand letztendlich uns gebracht hat. Macht dir bewusst, wie schnell wir Menschen uns entwickeln, dass wir in den letzten 50 Jahren im Bereich des Fortschritts weitergekommen sind als in den vergangenen Tausenden von Jahren der menschlichen Zivilisation. Ich habe gelesen, dass von allen Wissenschaftlern, die jemals gelebt haben, schätzungsweise 90 Prozent heute noch am Leben sind. Im Bereich der Ideen und des menschlichen Fortschritts haben wir ein so hohes Plateau erreicht, wie wir es vor 30 Jahren selbst wirklich mit der optimistischsten Schätzung nicht für möglich gehalten hätten. Aber jede neue Idee, die wir denken, löst eine weitere Idee aus. Und jetzt befinden wir uns in einer Ära des zunehmenden Fortschritts. In in jedem Bereich und an jeder Front. Ja, die Nutzung Ich meine, das ist jetzt fast schon wieder alt. Die Nutzung äh, von der Kraft der Sonne. Ähm, Die superschnellen Computer, die wir mittlerweile in der Hosentasche tragen. Ja, und... äh, Und so kann man wirklich weiter durch die Welt der Technik schreiten. Ähm, Jeder Fortschritt, den wir letztendlich sehen und anfassen, entspringt der mächtigsten Fabrik dieser Welt, dem menschlichen Geist. Wir sind in einem neuen Zeitalter eingetreten. In das Zeitalter des Geistes. Und das Krasse ist, dass jeder von uns und du, mein Freund, auch einen Geist besitzt. Schauen wir uns ein paar Fakten an. Die 40-Stunden-Woche, die lange Zeit Standard war, ist in unmittelbarer Gefahr noch weiter zu verkürzen. Das bedeutet, dass der durchschnittliche arbeitende Mensch über eine enorme Menge an freier Zeit verfügt. In der Tat, wenn man die Stunden eines Jahres zusammenzählt und die Schlafstunden abzieht, unter der Annahme, dass man jede, jede Nacht acht Stunden schläft, so kommt man zu dem Ergebnis, dass diese Person etwa 6000 wache Stunden hat, von denen weniger als 2000 auf der Arbeit verbracht werden. Es bleiben also 4000 Stunden im Jahr, in denen eine Person weder arbeitet noch schläft. Mit diesen Stunden kann die Person so ziemlich alles machen, was sie will. Damit du die erstaunlichen Ergebnisse in deinem Leben sehen kannst, möchte ich dir empfehlen, dass du nur eine Stunde am Tag, fünf Tage die Woche, dem Training deines Geistes widmest. Ja, du musst es noch nicht mal am Wochenende tun. Such dir eine Stunde am Tag aus. Eine Stunde, mit der du einigermaßen regelmäßig klarkommst. Für mich ist die beste Zeit am frühen Morgen, bevor die anderen wach sind. Der Kopf ist frei, das Haus ist ruhig. Wenn du wie ich bin, bist, dann ähm, trinkst du gerne auch eine Tasse Kaffee, guten Kaffee, natürlich. Und ja, dann ist die Zeit, um deinen Geist in Gang zu bringen. Und ich empfehle dir eine gute Möglichkeit, wie du das tun kannst. Nimm dir jeden Tag... In dieser Stunde ein völlig leeres Blatt. Schreib oben auf das Blatt dein aktuelles Hauptziel. Klar und einfach. Nur ein Ziel. Dann, da unsere Zukunft von der Art und Weise abhängt, wie wir unsere Arbeit erledigen, schreib so viele Ideen auf, wie du kannst, um das, was du jetzt erwerbsmäßig tust, zu verbessern. Versuche 20 mögliche Wege zu erdenken, wie du die Tätigkeit, die du jeden Tag tust, verbessern kannst. Du wirst nicht immer auf 20 kommen, das ist klar, stresst dich nicht, aber ich denke 20 ist eine gute Idee und, und ja, versuch es einfach mal. Denke in diesem Zusammenhang an zwei Punkte. Erstens, Das ist nicht besonders einfach. Ich glaube sogar, und das ist meine eigene Erfahrung, dass wirkliches Denken die schwierigste Arbeit ist, die ein Mensch tun kann. Und zweitens, die meisten Ideen, die du hast, werden gar nicht gut sein. Und das ist okay. Wichtig ist, dass du dich einfach nicht blockierst. Wenn ich sage, dass es nicht einfach ist, dann meine ich, dass es so ist, wie letztendlich mit jeder anderen Gewohnheit. Am Anfang wirst du feststellen, dass dein Geist nur ungern aus dem alten, vertrauten Trott heraus möchte. Aber während du über deine Arbeit nachdenkst und darüber, wie wie du sie verbessern kannst, schreib einfach jede Idee auf, die dir in den äh, Sinn kommt. Egal, wie, wie absurd sie auch ist, Wirklich, alles, was dir in den Kopf kommt, schreib es auf. Alles. Und wenn es der größte Mist ist, schreib es auf. Blockiere dich nicht, schreib alles auf. Ja. Und jetzt lass mich dir sagen, was passieren wird. Einige deiner Ideen werden gut sein und es wird sich lohnen, dass du diese Ideen im Alltag testest. Das Wichtigste, was diese zusätzliche Stunde bewirkt, ist jedoch, dass dein Ziel Tief in deinem Unterbewusstsein verankert und die ganze, verankert wird und die ganze lebenswichtige Maschinerie in Gang setzt. Und das gleich jeden Morgen als erstes. Und 20 Ideen pro Tag. Ja, wenn dir so viele einfallen, ergeben 100 Ideen pro Woche selbst wenn du die Wochenenden auslässt. Eine Stunde pro Tag, an fünf Tagen in der Woche. macht 260 Stunden im Jahr und lässt dir immer noch 3740 Stunden freie Zeit. Das bedeutet, dass du dir Gedanken über dein Ziel und über Möglichkeiten zur Verbesserung deiner Leistung machen wirst, deine Leistung zu steigern. Und zwar sechseinhalb volle zusätzliche Arbeitswochen im Jahr. 6,5-40 Stunden Wochen, die du dem Denken und dem Planen widmest. Was, denkst du, wird das mit deinem Leben anstellen? Wie wird sich das auf deine Leistung auswirken? Auf deine Gehaltsabrechnung? Welche Auswirkungen wird das für dich als Person haben? Es ist einfach. Du siehst, wie einfach es ist. Und es ist so einfach, sich vom sogenannten Wettbewerb zu unterscheiden. Egal, ob ob es um um deinen Job geht oder um deine Firma, du kannst diesen Prozess des Nachdenkens für alles anwenden. Ja? Definier deinen Ist-Zustand. Du brauchst ein Ziel. Du musst wissen, wo du hin willst. Und dann nimm ein leeres Blatt, schreib es oben, oben hin und schreib die 20 Ideen runter. Und dann geht es darum, dass du diese Ideen im Alltag testest, die guten natürlich. Und das Beste ist, es bleiben dir immer noch sieben Stunden pro Tag, die du nach Belieben verbringen kannst. Wenn du jeden Tag mit dem Denken beginnst, wirst du feststellen, dass dein Verstand den ganzen Tag weiterarbeitet. Du wirst feststellen, dass in den seltsamsten Momenten, wenn du es am wenigsten erwartest, wirklich großartige Ideen aus deinem Unterbewusstsein hervorsprudeln, wirklich. Und wenn das der Fall ist und es wird der Fall sein, schreib sie auf. Du solltest also niemals ohne einen Notizblock und einen Stift das Haus verlassen. Du solltest es eigentlich immer bei bei dir halten. Ich mache das so, dass wenn, wenn mir Ideen kommen, egal was es ist, dann äh, nehme ich die auf mein Diktiergerät, im, was als App in, in meinem Handy integriert ist, äh, nehme ich die dann auf. Und ich höre mir die dann einmal im Monat an. Und dann merke ich, welche Idee dann noch zu mir spricht und welche eben nicht. Ja, Du kannst es aber auch auf, wenn du eher der haptische Typ bist, dann kannst du das gerne alles auf den Zettel aufschreiben. Vollkommen okay, da musst du dir halt nur überlegen, wie du das ordentlich ablegst, sodass dass es eben auch wiederfindest. Du, du brauchst eigentlich nur eine einzige großartige Idee. Und schon kann deine Arbeit und damit auch dein Leben als Ganzes komplett revolutioniert werden. Wenn du deine Muskeln entwickeln möchtest, dann machst du ja auch jeden Tag eine Art von Sport. Der Geist wird auf die gleiche Art und Weise entwickelt. Nur dass der Ertrag in keinem denkbaren Verhältnis zu der aufgewendeten Zeit und Energie steht. Der Geist des Menschen kann im Vergleich zu deinen Muskeln alles heben. Deine Muskeln, selbst wenn du Halk in Person bist und die am besten entwickelten Muskeln hast, so sind sie doch mickrig im Vergleich zu einiger der dümmsten Tiere der Erde. Wenn der Mensch sich zum Überleben auf seine Muskeln verlassen hätte, dann wären wir wahrscheinlich auch verschwunden, so wie die Dino- Dinosaurier. Ja, das waren nämlich die körperlich stärksten und entwickelsten Tiere. Ja, ich benutze das System, welches die ich, ich dir vorgestellt habe, seit einiger Zeit und ich muss sagen, es hat unglaubliche Dinge schon bewirkt Ähm und auch wirklich erfreuliche und lohnenswerte Erfahrungen in meinem Leben gebracht. Und es kostet nur fünf Stunden pro Woche. Fünf Stunden von 168. Die Frage ist, ob es dir das wert ist. Es ist, als würdest du fünf Stunden pro Woche in einer Ader aus purem Gold graben. Denn dein Geist ist das und sogar noch viel mehr. Jedes Mal, wenn du dein Ziel oben auf dieses Blatt Papier schreibst, dann zweifel nicht und mach dir keine Sorgen. Betrachte es als ein Ziel, das nur darauf wartet, erreicht zu werden. Als ein Problem, das nur darauf wartet, gelöst zu werden. Sieh es an und richte all deine Geisteskraft die Kraft deines Geistes darauf, es zu lösen. Und glaub mir, du wirst es lösen können. Das setzt jeden von uns auf den Fahrersitz des Lebens. Wir haben viel besprochen und ich schlage vor, dass wir das jetzt einfach nochmal rekapitulieren zum Ende. Also, beginn diese Woche damit jede jeden Tag für eine Stunde. Damit zu verbringen, so viele Ideen wie möglich zu sammeln, die in Verbindung mit deinem Ziel stehen. Versuche 20 pro Tag. 20 Ideen, wie du das, was du jetzt tust, verbessern kannst. Lass dich nicht entmutigen. Denk dran, dass das Erreichen deines Ziels sehr wahrscheinlich davon abhängt, ebenso Wie deine gesamte Zukunft. Wenn du erst einmal angefangen hast, deinen Geist auf diese Weise zu trainieren, wirst du die Übung sicher fortsetzen wollen. Wenn alles, was du jetzt hast, das Ergebnis des Einsatzes von sagen wir fünf maximal zehn Prozent deiner geistigen Fähigkeit ist, dann kannst du dir dann kannst du dir wirklich nicht vorstellen, was es mit deinem Leben machen wird wenn du diese Zahl auf 20% zum Beispiel steigern könntest. Wir haben auch gelernt, dass erfolgreiche Menschen keine Menschen sind, die, die problemlos durchs Leben gehen. Es sind einfach Menschen, die gelernt haben, Probleme als Herausforderung zu sehen, die es zu lösen gilt. Verschwende keine Zeit und verschwende keine Energie damit, dir über unnötige Dinge Gedanken und Sorgen zu machen. 40% von ihnen werden niemals passieren. 30% sind bereits passiert und können einfach nicht mehr geändert werden. Es bringt nichts, wenn du nochmal drüber nachdenkst. 12% sind unnötige Sorgen, zum Beispiel über deine Gesundheit. 10% sind belanglos, verschiedene Sorgen und eben nur 8% sind wirkliche Sorgen, berechtigte Sorgen. Und versuche, die echten von den unnötigen Sorgen zu trennen. Und löse diejenigen, deren Lösung du beeinflussen kannst. Die menschliche Rasse hat sich in den letzten 50 Jahren weiterentwickelt. Und viel mehr weiterentwickelt als in den wirklich in allen vorangegangenen Tausenden von Jahren der menschlichen Zivilisation. Wir leben jetzt mitten in dem goldenen Zeitalter. In dem Zeitalter, von dem Menschen vor uns in den Jahrhunderten geträumt haben. Und ich bin persönlich der Ansicht, es wird noch besser. Jeder von uns hat die Tendenz, seine eigenen Fähigkeiten zu unterschätzen. Wir sollten erkennen, dass wir tief in uns ähm, Ressourcen haben, Ressourcen und Reservoirs von großen Fähigkeiten, sogar Genialität, die wir anzapfen können. Wenn wir nur tief genug graben. Es ist Arbeit, das zu tun, das sehe ich ein. Aber es ist möglich. Und wenn wir das tun, dann entdecken wir wirklich die Power unseres Potenzials. Dein Potenzialcoach, Thomas Krüger. Bis zum nächsten Mal. Ciao.